1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'advocat Je suis Jasmine, stagiaire chargée de communication chez Anomia. Dans le cadre de mon stage, j'écris des articles, des newsletters, je suis amenée à dessiner, à faire du montage vidéo ou encore à gérer et monter le podcast que vous allez écouter. J'ai pu laisser libre cours à ma créativité. Quant à l'équipe qui a été extrêmement bienveillante avec moi, j'ai passé de merveilleux moments avec eux. Nous cherchons actuellement celle ou celui qui me remplacera à partir de mi-juillet. Si vous êtes intéressé ou que vous connaissez quelqu'un qui peut l'être, n'hésitez pas à nous contacter. Pour revenir sur le podcast, il a été créé par Valentin pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats, aux cabinets d'avocats. Notre objectif est simple, c'est de permettre aux avocats de passer d'un cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Félix de Beaulois, le fameux avocat d'Édouard Balladur, Premier ministre de François Mitterrand. Très humble, charismatique et passionné, il a su nous émouvoir et nous toucher. Il nous parle de son parcours, de ses expériences et des réflexions qu'il a pu avoir. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute
0: Eh bien écoutez, bonjour Maître Félix de Bélois, je suis bonjour. ravi de vous recevoir aujourd'hui, surtout que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, qui vous a recommandé, qui est Arthur de Thomas, qui ouais. est déjà passé dans ce podcast. Moi aussi ouais. je l'aime bien. Eh ben, je me doute si vous a recommandé, que vous vous voilà. aimez mutuellement ouais, bien. Ouais. Euh, avant que je vous présente, ben, vous allez le faire. Euh, qui étiez-vous avant de devenir avocat
2: Alors qui j'étais avant <rire> de devenir avocat euh, J'étais euh, un jeune homme euh, heureux, euh, ayant euh, grandi plutôt dans dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien euh, avec, euh, je sais pas pourquoi, euh, une envie de, de faire des choses euh, comme avocat, mais pas que, euh, pour des gens qui euh, avaient eu moins de chance que moi dans la vie. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que j'étais. J'étais un ancien euh, cancre, euh, très mauvais élève. Euh, je me suis un peu, un peu bougé à la fin de mes études de droit. C'était une époque bénie. Hein, il y a, je suis né en 1974. Donc vous voyez, j'ai passé mon bac un peu tardivement, vers 94. Euh, et c'était une époque bénie parce que euh, ben juste avec le bac en poche, vous alliez euh, à la fac de droit. Et puis c'était très simple. Et puis en, en droit, après, tout est, je pense que c'était infiniment moins sélectif qu'aujourd'hui. Euh, et puis surtout, il s'est passé un truc bizarre pendant mes études de droit. C'est que contrairement à ce que je pensais, parce que j'arrivais d'être comédien, j'arrivais d'être plein de choses, euh, ben je me suis vachement intéressé au droit. Et notamment au droit constitutionnel. Et euh, j'ai fini mes études de droit euh, dans ce qu'on appelait à l'époque un DEA. Ça s'appelle un master de recherche en droit, des, en droit constitutionnel. Et je m'intéressais beaucoup notamment aux constitutions de l'Afrique noire francophone. Voilà. Donc euh, tout ça suivait euh, un chemin très hasardeux. Je n'avais pas de, pas de plan de carrière. Et c'est euh, en faisant un stage en droit public – je ne dirais pas où ça, dans quelques dîners, <rire> euh, en droit administratif que je me suis dit... Bah, c'est quand même un petit peu... J'ai adoré le droit public dans mes études. Mais au quotidien, en le pratiquant, je trouve ça un peu... Ça a l'air beaucoup moins sexy que le droit pénal. Et j'avais des copains qui étaient en pénal des affaires oui. ou en pénal général. Et euh, par la suite, j'ai bifurqué vers le pénal.
0: Très clair. Et vous prenez votre première collaboration où, alors
2: Alors, euh, après euh, mes années de droit, après euh, une année en, en, au Sénégal euh, pour le service militaire, euh, après l'école du barreau, et après... Là, vous
0: avez parlé, ça, après le service militaire au Sénégal
2: Oui, Vous étiez fait votre
0: service militaire au Sénégal
2: Oui, je suis allé faire mon service militaire au Sénégal. <rire> Incroyable. Euh, je devais partir... Euh, j'avais devais partir au Congo-Brazzaville parce que j'avais plus ou moins travaillé pour ce pays sur des sujets juridiques. Je devais partir dans ce qu'on appelait une coopération. Et puis dans le cadre d'une coopération, ça a capoté parce qu'il y avait une quasi-guerre civile. On devait être en 98 à Brazzaville et j'ai réussi à me faire pistonner, je le dis, hein, c'est prescrit, euh, pour partir comme matelot à Dakar. Parce que je voulais absolument aller en Afrique noire parce que j'avais travaillé sur ces pays. Euh, et donc je suis parti comme matelot. J'étais secrétaire de la secrétaire euh, du commandant. Je foutais pas grand-chose et j'ai passé une année de vacances extraordinaire. Je me suis fait des amitiés solides <rire> parmi euh, les militaires euh, qui étaient beaucoup désengagés. Hein. C'était l'une des dernières années à faire service militaire. Euh, et ça a été une année extraordinaire. Et voilà. Après, je suis rentré. J'ai fait l'école du barreau. Et après, je suis parti aux États-Unis un an, euh, à Atlanta. Je faisais du droit de la construction. C'était pas l'éclate. Mais euh, au moins, j'ai appris l'anglais. Euh, et, et au ouais. retour... C'est là où je me suis dit je vais pas je vais pas refaire du, du droit public comme j'avais fait pendant l'école du barreau et, euh, et j'ai trouvé un petit cabinet qui faisait du pénal des affaires.
0: — Alors qu'est-ce que vous trouvez dans ce cabinet-là Parce que le pénal des affaires, en 98, ça n'existe pas depuis très longtemps. Euh, je crois qu'on donne les origines du pénal des affaires aux années 92. Euh, donc finalement, c'est 5-6 ans après euh, l'existence ouais. ou la naissance que j'en donne. Hein. — je Ouais, si c'est vrai. — ouais, ou ouais, ouais. mais, mais, mais du coup, qu'est-ce que vous découvrez euh, ?— Alors je le, avez... vis,
2: je le vivais pas comme ça à l'époque. C'est-à-dire que j'avais l'impression, moi, que le pénal des affaires était déjà installé, il y avait déjà les stars, il y avait déjà j j passé très très court stage de, genre de, de deux mois avant de partir aux États-Unis chez, chez Olivier Messner, qui était la référence, mais euh, je me souviens quand même bien que les départs. J'avais rencontré l'associé. Euh, de droit pénal des affaires euh, chez Brennan Pratt, qui était déjà Eric Dezeuze. Bon, il n'avait pas voulu me prendre en collaboration, mais je, je lui en veux pas. <rire> <rire> J'avais un, un CV un peu hétéroclite, un peu bizarre, avec mes histoires de constitution africaine. Euh, non, il y avait déjà quand même... Les cabinets d'affaires avaient déjà euh, des pôles euh, pénales. Et puis j'étais pas... — D'abord, le pénal général m'intéressait. Ensuite, l'exercice le du contentieux m'intéressait. Ce que je voulais, c'était euh, de défendre des clients. Euh, voilà. Et, et euh, j'ai trouvé un petit cabinet qui faisait beaucoup de pénal, qui travaillait pour les banques. — Et euh, finalement,
0: match. C'est-à-dire qu'on ouais. quitte le droit public, on trouve le droit pénal. Ouais. Il y a vraiment un coup de cœur qui s'opère. Ouais. Et derrière, vous partez là-dessus.
2: Voilà, je pars euh, dans, dans, Enfin, je reste dans ce, dans, dans ce cabinet. Euh, un an plus tard, je, je passe et j'obtiens la conférence du stage. Donc, ça va changer un peu la donne aussi, parce que euh, j'avais ouais, 30 ans. Et, de, et, et, et là, je me retrouve à la conférence du stage avec des dossiers incroyables, une aventure. Euh, Humaine, amicale, professionnelle. Euh, fabuleuse, la conférence. Hein, c'est un truc qu'il faut absolument tenter. Euh, c'est mieux de le réussir parce que c'est une année géniale, euh, avec euh, notamment euh, ouais, des commissions d'office euh, et des, ce qu'on appelle des assises express. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous vous retrouvez à défendre un type aux assises qui n'a plus d'avocats euh, pour, pour des raisons X ou Y. Euh, et là, bah, c'est plein, plein de souvenirs euh, d'affaires extraordinaire euh, euh, où vous êtes confronté à la fois à une, une misère humaine euh, terrible, celle, celle qui, qui, qui mène au crime. C'est pas une façon d'excuser les criminels, mais c'est quand même il y a une réalité euh, sociologique euh, évidente. Et puis c'est dans cette même année où vous allez de cocktail en cocktail euh, dans, au palais de justice où vous tutoyez le bâtonnier, etc. Donc il y a une espèce de contraste assez, assez, euh, assez extraordinaire, notamment quand on est... Euh, euh, jeune avocat.
0: — Comment ça se passe, vos premières assises Parce que en, en, en tant que secrétaire de la conférence, je sais pas si c'était déjà le cas à l'époque, mais vous aviez la primauté sur les appels en garde à vue pour les Alors, crimes ?— Alors... Je sais pas si... — Ouais.
2: Pas garde à vue, parce qu'à l'époque, il y avait pas d'avocat en garde à vue. — D'accord. — Et c'est notamment, euh, très franchement, une promotion de la conférence du stage. Je ne dois pas dire de bêtises. Est-ce que c'est celle de... 2012-2014, je ne sais plus qui a vraiment fait changer les choses et, et ça aboutit à un changement euh, législatif avec l'avocat en garde à vue. Donc à l'époque 2004, pas d'avocat en garde à vue. Euh, en revanche, on avait euh, le monopole, c'est un terme qui ne plaît pas aux avocats qui ne sont pas de la conférence du stage, et je peux les comprendre, mais le monopole <rire> pour euh, la représentation et l'assistance des avocats au moment de leur mise des justiciables, j'ai arrivé, au moment de leur mise en examen. Donc quand vous aviez une personne mise en examen euh, dans une procédure criminelle, uniquement criminelle bien sûr, et c'est toujours le cas, l'un des douze secrétaires de la conférence, euh, on a des journées de permanence, on est désigné à tour de, taux, à, à tour de rôle, euh, et donc ça suppose de, 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 de prendre connaissance très rapidement du, du dossier, qui sont souvent des dossiers graves, hein, viols, meurtres, etc., terrorisme, qui à l'époque, j'avais eu un très gros dossier de terrorisme, euh, d'en prendre très rapidement connaissance, d'assister le client pendant son interrogatoire de première comparution, menant quasi inéluctablement à la mise en examen, et dans les affaires criminelles, suivi très rapidement, dans les minutes, heures qui suivent, d'un débat devant le juge de la liberté de la détention, parce que dans la plupart des cas, le procureur, des, des, des réquisitions de, de placement en détention. Voilà. C'est toujours la, la, la même histoire aujourd'hui. Donc vous faites à la fois la mise en examen et c'est suivi de, du débat devant le JLD. Et puis après, il bah, y a toute la procédure d'instruction. Il faut, il faut être là pour le client. Il faut aller le voir en détention bien souvent. Il faut essayer d'obtenir sa mise en liberté, etc. etc.
0: Donc, vous arrivez en, fait en France de, au retour du Sénégal, enfin, pardon, au retour des États-Unis, excusez-moi, ouais, euh, dans un cabinet d'avocats où vous allez faire du pénal des affaires, et là, ouais. à la conférence du stage, vous touchez finalement en profondeur au, au, au pénal général, et même au pénal ouais. difficile, au pénal oui. criminel, Très euh, ouais. sans filet, parce qu'en fait, vous êtes en, en front ligne. là où, en tant que collaborateur libéral, vous pouviez peut-être aller ouais, chercher ouais. l'aide de, de vos associés.
2: Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Sans filet, alors, il y a une grosse solidarité entre les secrétaires. Il y a une grosse solidarité dans, dans les anciens aussi. La, la, on, on est élu, vous savez, par la promo d'avant... Euh, et donc on a ce qu'on appelle un père de conférence. Donc vous avez... Non, vous le savez pas, mais mon père de conférence, c'est Arthur de Thomas, grâce auquel je suis devant vous. Vous voyez donc tout, tout, tout ça a un lien. Euh, et, et, et donc on n'est pas seul. On est, on est loin d'être seul. Mais il y a, c'est certain, une, une, une angoisse une, euh, de, 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 devant euh, l'importance de l'enjeu de, 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 la, de la défense, euh, les, les, euh, les nombreux pièges de la procédure pénale hein, qui ne qu'augmenter euh, à travers les, les, les changements de procédure pénale. Mais, mais euh, non, on n'est pas seul. Mais bien sûr, un peu, ça peut paraître un peu vertigineux.
0: — Et à l'issue de, de, de la conférence, qu'est-ce qui se passe Donc vous faites votre année de conférence. Là, vous, vous avez pris euh, une expérience en x3 en une seule année mmh. puisque vous êtes appelé euh, partout, tout le temps, à toute heure du jour et de la nuit. Euh, Est-ce que vous restez au sein du cabinet dans lequel vous êtes Parce que je sais ouais. qu'il y a beaucoup d'installations post-conférence.
2: — Oui. Alors il se trouve que moi, j'étais très heureux dans ce cabinet. Euh, et parallèlement à la conférence du stage, euh, j'avais des dossiers vraiment intéressants dans le cabinet. Euh, C'était un petit cabinet. C'est vrai que j'étais un peu le seul à parler vaguement anglais. Donc j'avais des dossiers internationaux, de droit pénal international. Je défendais... Enfin on défendait notamment euh, euh, des, des institutions, euh, des établissements euh, bancaires financiers français qui étaient inquiétés à l'étranger. On a défendu un très grosse boîte américaine qui était, qui était en France dans une affaire de corruption en, en, en Afrique subsaharienne. Et donc ces dossiers-là m'intéressaient au plus haut point. Et en fait, ça apprend aussi à se connaître. Moi, à la conférence du stage, je me suis passionné pour... Je défendu un Français qui avait passé 4 ans en Guantanamo, qui est sorti de Guantanamo pendant l'année où j'étais à la conférence du stage, donc c'est moi qui l'ai qui, qui, qui défendu quand il a atterri, il a, il a fait 2 ans de détention et finalement euh, j'ai obtenu en 2006 sa euh, relaxe donc ça a été un... un voilà. Euh, j'ai eu des, des, des dossiers euh, très très... Euh, dont, je, dont je garde un souvenir très très fort euh, mais j'ai je, je, aussi compris pendant ces années-là qu'ils sont aussi des années où euh, j'ai défendu des jeunes des, des jeunes de, euh, de, de, de Seine-Saint-Denis, je pourrais y revenir euh, donc je faisais aussi du, du vrai pénal, des pénales de, euh, un, peu, un peu de, de bah, des stupes, des, des trucs comme ça de, 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 ou des, des, des vols à main armée euh, dans des réseaux un peu de criminalité de, de, voilà et euh, j'ai assez vite compris que c'était pas là où j'étais le meilleur si vous voulez dans, dans le... Euh, quand vous défendez euh, ce qu'on appelle le pénal de voyou, hein, c'est pas péjoratif. Au contraire, dans notre esprit, c'est presque affectueux. Mais euh, il faut une espèce de, 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 de posture, de... Je euh, sais pas comment vous dire... De, de position un peu crâne face au, face au magistrat. Euh, on, on, on est aussi l'avocat. Euh, on est souvent désigné par le réseau. On est désigné... Bon, et je, je, je ne me sentais pas à l'aise dans cet exercice. Je voyais bien que là où j'étais meilleur, c'était dans les dossiers où il fallait se creuser les ménages, trouver une stratégie de défense. Euh, et ça, c'est pas forcément que les dossiers de pénal des affaires. Euh, il, peut, il peut y avoir euh, beaucoup, beaucoup de réflexions dans des dossiers de pénal général. Mais le pénal des affaires s'y prête particulièrement. Les, les infractions euh, en pénal des affaires sont souvent complexes dans leur définition, complexes dans, euh, leur, euh, euh, oui, dans les divers éléments constitutifs, matériels, intentionnels. Euh, et je voyais bien que c'était dans, dans ce travail-là et dans le travail de la construction de l'argumentaire. J'aime bien aussi écrire. Euh, J'aime bien plaider. Je, je voyais bien que c'était là où je pouvais vraiment avoir une, 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 une valeur ajoutée pour le client.
0: — Donc du coup, finalement, vous décidez de vous orienter majoritairement sur le pénal des affaires. Ça, ça prend combien de temps, cette réflexion Comment est-ce que vous avancez euh, par rapport à votre carrière
2: Oh, J'avance toujours un peu à vue. Hein. Là, là, on a l'impression que tout ça est très réfléchi. Mais c'était au fur et à mesure de, de, des dossiers. Et puis parfois, je fais le constat que je suis plus à l'aise dans tel ou tel dossier. Mais je veux dire, le hasard choisit tellement pour vous dans la vie. Je vais pas vous dire que j'ai choisi beaucoup de... Voilà. Il s'est simplement trouvé que j'étais en général heureux dans ce que je faisais et que je ne vais pas là où je sens que je serais pas très heureux. Mais il n'y a pas de plan de carrière. Euh, « Peut-être que euh, si j'étais arrivé dans un cabinet de responsabilité médicale, aujourd'hui, je, je serais un, un mordu de la responsabilité médicale ». J'en sais rien, vous voyez. C est, c est, c est... En tout cas, j'adore ce métier parce qu'il y a des enjeux intéressants, parce qu'il euh, y a, y a un, un, un jeu intellectuel constant dans, 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 dans la défense, surtout dans les dossiers euh, complexes. Et puis, ben, bon en mal an, au bout de maintenant 20 ans que je fais ce métier... Euh, C'est vrai que j'ai défendu des gens très très différents parce que j'ai, euh, on pourra en reparler. J'ai défendu donc je vous parlais de ces jeunes de Saint-Denis. J'ai aussi défendu euh, euh, des jeunes qui étaient victimes de contrôle au faciès. C'est une affaire qui m'a passionné. On a obtenu la première condamnation de l'État. Pour, pour pour contrôle systémique de Devant au, au, au faciès non 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 euh, Cours de cassation cours qui de a cassation. confirmé euh, une, 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 une décision qu'on avait eu pour plusieurs euh, on avait essayé de monter une class action je pourrais vous en parler peut-être tout ouais, à ouais, l'heure euh, mais et puis parallèlement euh, j'ai défendu euh, euh, donc j'ai défendu des meurtriers j'ai défendu des des, des, des anciens euh, j'ai défendu un ancien premier ministre j'ai défendu je défends le patron du CAC 40 je défends euh, j'ai défendu des gamins euh, Sikhs euh, d'origine, vous voyez, de, 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 en provenance d'Inde qui n'avaient pas le droit de porter leur, 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 leur euh, turban Sikh parce que euh, la loi sur le foulard islamique était à, à l'école était, était passée. Enfin j'ai défendu des gamins déscolarisés. Je, je défends des banques. Je défends des banquiers. Voilà. Donc je, je, c'est un peu le hasard, même si je suis toujours... J'ai beaucoup d'appétit pour des dossiers diverses. Euh, mais cette diversité-là euh, me, me, me nourrit, quoi. Et, et, et c'est ça que j'aime aussi dans ce métier. Si je faisais de la défense, je sais pas, moi... De, de toujours le même type de, de, de. si je faisais de la défense d'entreprise comme partie civile bon ça me passionnerait peut-être pas mm. mais là il y a une telle diversité je défends des gentils, des méchants, des innocents, des coupables des hommes, des femmes, des riches, des pauvres mais je défends que des gens qui ont besoin d'être défendus
0: quoi. mais là, ça ça m'intéresse je, je je, du coup je fais un parallèle par rapport à, à votre vie actuelle et au présent, vous êtes partenaire au, au, au sein du cabinet mm. Hughes. Euh, est-ce qu'on est en capacité au sein d'un cabinet euh, international de pouvoir conserver cette diversité en termes de clientèle
2: ben, — En fait, c'est un peu... Euh, alors je sais pas parlé pour les autres cabinets internationaux d'affaires. Hein, mais dans ce cabinet, Hughes Bard... Euh, c'était un peu le deal moi ça faisait 15 ans que j'étais euh, euh, à mon compte où j'avais développé mon, un cabinet euh, qui, qui s'appelait parce qu'il a disparu depuis euh, Bokken euh, je m'étais beaucoup amusé comme vous l'avez compris euh, mais j'avais envie de voir ce que c'était aussi que les grands cabinets internationaux euh, qui ont, qu ont des affaires souvent euh, vraiment euh, passionnantes euh, et je voulais pas non plus perdre euh, et ma liberté et la, 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 la diversité des dossiers possibles. Et donc c'est un cabinet qui est très attaché à, à la défense, notamment pénale, aux États-Unis, euh, qui, euh, qui voulait recréer son département euh, pénal et contentieux à Paris. Euh, et, et bien sûr, moi, je suis venu avec ce que je suis. C'est-à-dire que euh, j'ai des dossiers bah, pour des gens qui payent pas beaucoup, pas de problème. Euh, j'ai des engagements associatifs importants qui me prennent beaucoup de temps euh, pas de problème. C'est un cabinet qui, qui, qui veut aussi que les associés, les collaborateurs, fassent que ce qu'ils appellent, et ce qu'on appelle désormais en France, le pro bono. Euh, donc voilà. Après, plus vous faites des petits dossiers... Euh, c'est ma liberté dans, dans, de les prendre tant qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec le cabinet. Euh, bah, plus votre, vous, vous risquez de pas avoir le plus gros chiffre d'affaires à la fin de l'année. Donc euh, c'est aussi un choix personnel. Mais... Euh, sans entrer dans la cuisine. C'est des cabinets qui payent globalement, qui rémunèrent les associés, ce qui est tout à fait normal globalement euh, au, selon le travail qu'ils ont fourni, le chiffre d'affaires qu'ils ont apporté. Donc finalement, euh, voilà, c'est un choix que vous faites... Euh, de ne pas courir derrière les dossiers les plus euh, rentables parce quand il y a un dossier euh, qui, est, qui, est, qui est rentable et bien sûr que c'est plus sympathique mais pour pouvoir faire d'autres choses euh, voilà.
0: non mais c'est important de le dire et c'est une bonne chose parce que c'est pas le cas dans tous les cabinets américains euh, quand on prend un cabinet comme White Case k c'est pas vous qui le citez c'est moi c'est un cabinet que j'adore et j'adore les gens qui sont présents euh, ça c'est pas possible mm. c'est à dire que concrètement oui on est en 8 what you kill euh, comme vous l'êtes au sein de votre cabinet d'avocats mm. mais en dessous d'un certain chiffre ça sort oui. Et donc, oui, parce, parce que je ça joue de pouvoir. Oui, euh... oui, ouais,
2: ouais, ouais. Alors effectivement, hein, il ne faut pas que ce soit non plus. Il y a un certain standard, un niveau à tenir. Euh, il ne faut pas que ce soit euh, trop, trop, trop faible. Euh, mais oui, je ne sais pas si euh, j'aurais été certainement, j'aurais certainement pas été euh, admis à être euh, associé equity partner, comme on dit, dans les très grandes firmes où il y a une exigence. Euh, que je peux tout à fait comprendre de, 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 de très gros euh, très gros chiffres
0: — Non mais c'est bien. Donc finalement, vous êtes aligné avec vous-même. Vous avez différents types de clientèle, des grands patrons du CAC 40, des anciens premiers ministres... Et, — et, et un, un seul ancien premier ministre. — Un seul ancien premier ministre. Mmh. Et, et aussi, finalement, euh, du, du, du pénal que vous aimez. Et d'ailleurs, vous vous êtes engagé euh, de façon associative. Euh, J'ai vu ça. Et c'est comme ça aussi qu'Arthur m'a mmh. parlé de vous, en disant que vous étiez président de Lilo. Je pense que c'est important qu'on puisse aussi un peu en parler.
2: — Oui. Bah, ah. Je suis content d'en parler. C'est vrai que c'est une partie importante de ma, de ma vie. Euh, et de, de, de mes journées, parce que Lilo, c'est une association qui a, qui a une cinquantaine d'années et qui est spécialisée dans l'hébergement, l'accueil, la réinsertion de sortants de prison ou plus largement de ce qu'on appelle les personnes sous main de justice, c'est-à-dire des personnes qui sont en, en aménagement de peine, en, 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 en contrôle judiciaire, pré-sententiel, post-sententiel, bon, mais globalement, il y a un, un énorme sujet. Euh, à la sortie de la prison ou quand on est sous main de justice de réinsertion euh, et ce sujet il commence très souvent par le logement donc chez Alilo on a des centres d'hébergement euh, et on met aussi des petits studios à disposition qu'on loue et on les met à disposition euh, de gens qui nous sont envoyés par euh, les maisons d'arrêt euh, l'administration pénitentiaire parce qu'on qu sait qu'on ne peut pas se réinsérer si on n'a pas de logement. Et puis on a développé depuis une dizaine d'années, parallèlement à cette activité d'hébergement, une activité d'atelier euh, d'insertion, ou de chantier d'insertion en Ile-de-France, dans la Somme. Et puis on est en train d'en ouvrir euh, d'autres euh, pour essayer de remettre un pied à l'étrier, reprendre des horaires, reprendre... On fait aussi des qualifications. On est en train de lancer un organisme de formation... Donc voilà, c'est une association dont j'étais administrateur depuis longtemps. J'ai repris la présidence euh, il y a deux ans euh, à, à l'occasion d'un plan de, de développement assez, euh, assez ambitieux parce qu'on voudrait vraiment être euh, reconnu comme étant l'association de référence nationalement, parce qu'on est aussi présent à Toulon. Euh, et on va être présent, on va, on va, on va continuer à s'implanter dans d'autres territoires. Association de référence en matière d'insertion de, de, de sortants de prison. Euh, je continue mon petit laïus, euh, si, vous, si vous le voulez bien. Là, en fait, euh, en France, il y a environ euh, entre 65 et 70, ben, parfois plus, 75 000, mais globalement, 65 000, 70 000 détenus. Okay Donc si je vous pose la question, en faites gaffe, il y a un piège. À votre avis, combien chaque année y a-t-il de gens qui sortent de prison — on, on tente le test, Valentin ?— ou, ouais, euh, ouais. ou, ou tente le test, mais je dois pas être bon. Je ouais. peux 10%. — Alors, voilà, On dit 10%. Mais vous dites ce que répondent les gens. Je suis très content, parce que non, <rire> je vous jure, chers auditeurs, c'était pas préparé. Alors donc on se dit il bah, y a peut-être 10%, 6 000, 10 000 des personnes qui... En fait, il y a 90 000 personnes qui sortent chaque année de prison, parce que on, on pense à ce... Je vais parler quand même de la marchandise. Hein, je fais exprès. Comme à ce stock de détenus. Mais... Chaque, chaque année, il y en a 90 000 qui rentrent, 90 000 qui sortent. 85 000, ça dépend des années. Vous voyez okay. Et donc, parce que les peines sont souvent très courtes.
0: — Je croyais qu alors, que je, je croyais qu y avait, depuis Taubira, les peines inférieures à 2 ans bénéficiaient d'un aménagement de peine et les gens n'allaient plus en prison. —
2: Oui, ben bah non. Il euh, y a des aménagements de peine, mais dans, en fait, il y a beaucoup de détentions provisoires. D'accord. Euh, — oui, il y a, a, ah oui, a des de peines qui voilà. rentrent à l'intérieur. Ouais, — ouais, enfin, bien sûr, oui. bien sûr. — et, et donc il y a énormément de peines. Alors et sous, sous Macron aussi, ils ont essayé de, de beaucoup, beaucoup euh, d'aménager les peines de moins d'un an, etc. Mais il y a une réalité. C'est qu'il euh, euh, y a beaucoup de peines courtes. Et donc pourquoi j'insiste sur ce chiffre de 90 000 C'est que si vous divisez par le nombre de jours ouvrés dans une année, globalement, chaque jour, vous avez 300 personnes qui sortent. Vous voyez il y en a 340, il y en a 300 qui sortent, pour faire simple, avec un stock de 70 000. Et donc voilà. Il y en a 300... Qu'est-ce qu'on en fait Où est-ce qu'elle dorme ce soir euh, Quel boulot elle vend vont... Comment on fait pour pas que ça récidive C'est un, euh, un sujet très important. Euh, et, et on n'a pas des statistiques très abouties, malheureusement, sur la récidive, mais les chiffres sont très mauvais. Euh, pour faire hyper simple... Il y a à peu près... On a, on a deux, deux tiers de, de, de récidive. Ça dépend comment vous calculez la récidive, etc. Oui, oui. Mais si on se voile pas trop la face, les, les taux de récidive sont, sont, sont colossaux. Donc soit on fait le procès de la prison, c'est tentant, parce qu'effectivement, notamment en maison d'arrêt, pendant la peine, euh, il se passe pas grand-chose. Les gens ont plutôt tendance à s'abîmer. Euh, dans euh, dans les addictions dans, dans, dans ce qu'on appelait autrefois l'oisiveté mais c'est un terme qui quand même est assez révélateur de ce qui se passe euh, euh, dans la dans l'inoccupation fond... très 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 profonde totalement euh, enfin qui mène à toutes les dépressions personne ne, ne survit à ça euh, dans, dans le, ce sentiment d'enfermement qui est en même temps la sanction donc c'est normal c'est mais mais si vous voulez on, on sort de là euh, en étant plutôt moins bien barré pour sa réinsertion qu'avant qu d'y entrer. Bon. Donc moi, je suis pas là pour faire la, 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 refaire le système pénitentiaire français. Euh, J'en ai ni les moyens ni l'ambition. C'est comme ça. Maintenant, nous, société civile, est-ce qu'on peut pas prendre les choses en main s'agissant de la sortie C'est des gens qui, s'ils sortent, pour faire simple, c'est des gens qui, comme on disait, payé leur dette à la société. Donc maintenant, ils sont là. Ils ont, ils ont la, la peine à l'exécuter, le truc... Bon. Qu'est-ce qu'on fait Comment, comment on les aide Et puis bah, quelqu'un... Euh, si vous évitez la récidive d'un sortant de prison, une personne qui a été condamnée, vous évitez aussi les, les victimes. Vous évitez... Euh, voilà. Donc le coût de la récidive, le coût euh, humain, moral, euh, financier... Euh, on l'évalue à 500 millions par an. Et le coût financier de la, de la récidive, il est, il, est, il, est, euh, il est colossal. Donc nous, on fait partie des associations qui disons Mais il faut investir... » pas que l'État, qui a plus beaucoup de moyens, mais l'État aussi, bien sûr, mais, mais, mais les grandes entreprises, les fondations d'entreprises, les donateurs, on a 10 000 donateurs. Euh, il faut investir sur euh, chacun et chacune des sortants de prison, des personnes de soins de justice, pour les aider à trouver un chemin vers euh, leur famille, une entreprise, un boulot, un toit. Euh, voilà. Donc c'est ça qu'on fait. Mais c'est un travail de, difficile avec des gens qui cumulent plein de causes d'exclusion euh, L'absence de formation euh, scolaire. Euh, les addictions, c'est un fléau, les addictions. Euh, la drogue, l'alcool. Souvent des troubles psy, pas forcément psychiatriques, hein, mais euh, psychologiques, hein. psychologique, euh, qui n'ont pas pu s'arranger en maison d'arrêt. C'est impossible. Ça, ça, Tous ces trucs-là se sont en général aggravés. Euh, — Je parle bien des maisons d'arrêt. Hein. Vous avez des centres pénitentiaires pour des peines longues, où il y a des ateliers. Euh, il, y a, il, y a, il y a de l'information. Il y a des trucs, mais les peines courtes, maisons d'arrêt. Et c'est le gros du, du, de ce fameux stock dont je parlais. Hein. La maison d'arrêt, des, 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 une population plutôt juvénile. Euh, euh, je parle pas des mineurs, mais juste les 18, 25... ans. Ça, ça sur les 65 000, c'est le gros des troupes, si vous voulez. Donc c'est des gens qui, de toute façon, qu'on le veuille ou non ont de l'avenir ou ont un avenir et, et, et dont il faudra, euh, il faudra les accueillir. Donc voilà, c'est un sujet qui me qui passionne. Euh, et donc, à notre petite échelle à Lilo, on essaie de, de, de faire changer un peu les choses.
0: Mais alors moi, du coup, j'ai deux questions par rapport à ça, Félix, c'est que euh, je crois savoir que l'actuel garde des Sceaux, lorsqu'il était avocat, avait un discours qui était assez similaire au vôtre, euh, mm -hmm. où il faisait peut-être un peu plus que ce que vous le faites au micro, le procès de la de la prison ou en tout cas des, des centres de détention, euh, pour justement lutter contre ce fléau qui était la récidive et le fait de pouvoir donner un avenir à quelqu'un qui avait payé sa peine euh, à l'État ou en tout cas à la société. Euh, Est-ce que du coup il vous entend Est-ce qu'il vous aide Est-ce qu'il vous reçoit C'est ma première question, je pose la deuxième euh, dans un même trait de temps. Vous disiez que Lilo accompagnait euh, post-sortie. Est-ce que l'ILO aurait pour ambition, ou le fait déjà hein, je, je vous avoue que je ne connais pas très très bien l'association. Euh, entre déjà au sein des prisons pour justement travailler sur ces carences de formation
2: Alors, sur, sur la première question, euh, le garde des Sceaux, qui fut un grand avocat pénaliste, je ne lui ai pas demandé de rendez-vous parce que je j'en ai pas ressenti à nécessité. Sans doute euh, m'accueillerait-il. Euh, L'administration pénitentiaire euh, nous aide. Euh, après, il euh, faut pas être naïf. Quand on, est, quand on fait de la politique, euh, ben on doit répondre aussi à une... Euh, on est porté par, par une opinion et, et par des électeurs. Il euh, y aurait un énorme travail à faire euh, auprès de l'opinion française, et des opinions en général, pas qu'en France, euh, pour les sensibiliser euh, à cette bêtise euh, assez fondamentale, euh, qui est l'idée qu'on va pouvoir aider les gens en les enfermant. Assumons que la peine d'enfermement, c'est une sanction, et que dire que pendant cette peine de sanction, on va euh, euh, permettre aux gens de se réinsérer, je pense que c'est un peu une lubie. Euh, ou alors il faudrait investir énormément sur ce qu'est la peine de prison et que, par exemple, il n'y ait pas un détenu qui ne soit occupé chaque jour, soit par des, 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 des formations, soit par, euh, soit par des, des, euh, des ateliers, etc. Mais dire ça aux Français aujourd'hui, c'est inaudible. Enfin, les Français ne veulent pas l'entendre.
0: Alors que pourtant, moi, sur un discours financier, euh, fin, j'ai fait quelques calculs peut-être euh, trop rapides et ouais. certainement beaucoup trop rapides. Mais vous parlez tout à l'heure du fait que la récidive en France pourrait coûter 500 millions d'euros. Hum. Euh, moi, je dirais que l'absence de réinsertion, en réalité, coûte beaucoup plus cher parce qu'en réalité s'il y a 90 000 personnes qui sortent et que celles-ci n'ont pas d'emploi ça veut dire que c'est le chômage qui va les payer oui. les aides sociales etc et donc si on monte à 900 millions ça veut oui. dire que chaque personne coûterait 1000 euros oui. euh,
2: mais,
0: donc mais, concrètement elle oui. coûte beaucoup
2: plus que 1000 euros et donc, chaque, si on les chaque aînais, détenu coûte déjà 50 000 euros par an donc euh, mais vous avez absolument raison simplement euh, il, faut, il faut convaincre l'opinion par ce type d'argument Très rationnel, économique. C'est dans l'intérêt de la société. C'est dans l'intérêt de chacun de travailler sur l'insertion de prison. prison C'est dans l'intérêt de travailler sur les, les modalités d'une réinsertion pendant, pendant la peine. Euh, mais vous avez une opinion qui est très réticente à, à s'ouvrir à ce genre de, de, de raisonnement parce qu'ils ne veulent pas que ce soit le Club Med en prison, parce qu'il n'y a pas de raison, eux, ils galèrent, les gens galèrent, pour trouver un boulot, pour avoir des formations, etc. Pourquoi on va tout offrir Vous voyez le, 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 le débat qu'il y a eu cet été sur, sur ces jeux à la maison d'arrêt de c'est sans doute malheureux, le symbole de, 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 de cette épreuve de cartes, je ne sais plus quoi. là. Dans, dans, mais, mais vous voyez la réticence de la population à admettre même qu'on fasse un effort pour faire de la journée du détenu une journée intéressante. Je ne dis pas une journée distrayante, je dis juste une journée intéressante où on va reprendre une capacité à, 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 à socialiser, à, à rencontrer les autres, à, à, etc. Ce qui peut passer par le jeu, ce qui peut passer par les études, ce qui peut passer par plein de choses. Et je crois que l'opinion... Donc si on décide d'être garde des sceaux, euh, je crois que par définition, on sort de... Euh, de la, de, de, de la posture que permet le travail la, la fonction d'avocat, qui est une posture de défense, ou euh, que permet la, la fonction qui est la mienne de président d'une association qui fait ce genre de choses. Et puis on, on, on est quand même... Dans une démocratie, en tant que ministre, on est porté par, par, par une assemblée, on est porté par un, par un peuple qui a, qui, a, qui a voté. Et donc, je, je, malheureusement, je ne veux pas défendre ici euh, dupont moretti mais euh, on peut plus se comporter comme on se comportait avant. C'est la fonction ministérielle qui oblige à, 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 à intégrer toutes les composantes de, 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 de l'intérêt public, de l'intérêt commun. Bon. Euh, voilà. J'étais un peu long sur la première question. Euh, — sur, euh, sur votre seconde euh, question. Vous vous souvenez de votre seconde question ?— Oui. <rire> C'était le,
0: le, le, les actions de Lilo au sein des prisons, notamment sur la oui. formation. Est-ce que eh ben, vous étiez déjà présent ?— euh...
2: non, non. Alors euh, c'est une, une question qu'on se pose souvent au conseil d'administration et avec la direction générale. C'est parce qu'on est sollicité pour faire des choses dans les murs. Euh, nous, on est plutôt un acteur de la sortie après les murs. Maintenant, ce qu'on veut, c'est participer euh, à tout, tout effort euh, aidant à la réinsertion et à la lutte contre la récidive. Et donc oui, on étudie de plus en plus euh, la possibilité euh, d'abord de travailler dès la détention avec euh, des gens formidables qui s'appellent les SPIP, donc les, les conseillers euh, probation euh, insertion pénitentiaire, euh, qui sont chargés de préparer la réinsertion des détenus qui travaillent en maison d'arrêt ou à l'extérieur des maisons d'arrêt. Et, et les services du SPIP, euh, ben, euh, voilà, ils nous disent euh, « il y a un tel qui n'a pas de logement, qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose, il y a un tel qui n'a pas ». Donc on essaie de travailler avant la sortie euh, pour proposer des solutions dès la sortie et qu'on évite ce, ce drame de la sortie sèche, comme on dit. Euh, et actuellement, pour tout vous dire, on réfléchit vraiment ouais, à participer à la mise en place d'ateliers euh, d'insertion euh, dans les murs de certaines maisons d'arrêt ou prisons.
0: Je comprends pourquoi Arthur il, il veut qu'on se rencontre bon, déjà pour mettre votre profil en avant parce qu'il est super intéressant, mais j'arrive pas à cerner le personnage. C'est-à-dire que enfin la personne en fait pas le personnage, mmh. c'est mmh. que habituellement si vous voulez, je reçois des pénalistes qui sont des pénalistes pure souche. C'est-à-dire ouais. que concrètement, ce sont des gens qui ont la défense, je le dis au corps, qui font ça pour l'intérêt général, parce qu'ils ont vécu des choses. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ou pas vécu, et c'est d'ailleurs pas une de mes questions. Je rencontre aussi des avocats pénalistes qui ont commencé par le pénal général et qui se sont, à un moment donné, tournés vers le, droit des affaires pour des raisons, enfin, vers le pénal des affaires, pour des raisons qui leur sont propres, qui sont des raisons de conjoncture, qui sont des intérêts des dossiers, qui sont euh, également les cabinets dans lesquels ils ont pu rejoindre. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est... Euh, aussi investi euh, finalement euh, dans le pénal général, que ce soit à l'audience ou que ce soit euh, post-peine pour finalement les détenus, et qui en même temps a une activité de pénal des affaires dans un cabinet américain de renom mmh. euh, aussi impressionnant. Et, et du coup, j'avoue que ça me fascine un peu, euh, parce que c'est vraiment...
2: Euh, — Un profil inclassable, quoi. — Ah ouais. Bah, c'est pas si c'est un, un, une critique non, vous, ou un compliment. — Un vrai compliment, un compliment ouais. euh, Non, mais moi, j'ai besoin, de, dans, dans la vie, d'avoir euh, j'ai besoin de trouver un équilibre. Donc euh, euh, le métier, euh, notamment en cabinet d'affaires, mais, mais même en, dans les plus petits cabinets ou dans des... Euh, le métier d'avocat est quand même Très exigeant, il est très absorbant, il est, il est très préoccupant. On peut, on peut ne, ne penser qu'à ça euh, et ne penser aussi un peu qu'à soi. Donc, moi, j'ai besoin de respiration. Elles sont de plusieurs ordres. J'aime bien faire du sport. Il euh, y a des moments où j'aime bien écrire. Euh, mais, mais, mais Donc, ça. Non, je suis pas écrivain. <rire> j'ai publié, c'est différent. Mais, euh, mais ça, moi, j'ai besoin de vraiment. Et puis, il y, y a la famille, il y a les enfants, il y a tout ça. Mais j'ai vraiment besoin, j'ai toujours eu besoin, je sais pas pourquoi, euh, d'avoir des engagements associatifs que j'ai quand même globalement pas mal séparés de mon travail. C'est-à-dire qu'évidemment, je vais pas commencer à défendre en tant qu'avocat euh, un type qu'on héberge à Lilo. Vous voyez, j'évite les mélanges des genres. Avant Lilo, j'avais fondé et j'ai développé pendant 15 ans une association qui est devenue assez importante, qui fait du parrainage de soutien scolaire dans les quartiers en difficulté. Euh, d'où les jeunes de Saint-Saint-Denis de <Saint -Saint ça c'est une, une encore une autre histoire euh, et là il y avait vraiment aucun lien avec le monde judiciaire c'est-à-dire que euh, c'est une association qui, qui crée des binômes entre un bénévole qui est euh, bah, nos, nos, nos âges, euh, qui vit qui est dans la vie active, euh, qui a un boulot, qui a machin, qui a fait souvent des études convenables, euh, et puis qui va parrainer un gamin euh, de cité, comme on disait à l'époque où j'ai créé cette association, en, je l'ai créé en 2002, euh, un, un, un gamin de cité, je l'ai créé à Saint-Denis, euh, donc 12 entre l'âge de 12 et, et puis on est monté jusqu'à jusqu la, la, la vingtaine, euh, et le parrainer sur bah, d'abord le soutien scolaire. Et puis, très rapidement, l'orientation professionnelle, lui donner les codes de, 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 de la société en dehors de son quartier. Euh, voilà. Et, et donc, je dis ça pour dire que ça n'avait absolument aucun lien avec le métier d'avocat. Et ça a été très bien comme ça, parce que, euh, encore une fois, j'ai adoré développer cette association, même si ça a été un peu laborieux. Euh, mais c'était une vraie respiration aussi par rapport à mon travail d'avocat.
0: Euh, ça vous vient d'où tout ça
2: — Je sais pas. Je suis vraiment... Euh, ouais, je, je, je sais pas. Euh... Non, mais il faudrait que j'ai jamais fait d'introspection de, 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 là-dessus. Euh, je vais pas voir un psy. Euh, je, sais, je, je sais pas. Ça a toujours été un peu, un peu évident. Euh, Est-ce que ça vient d'une mauvaise conscience de, 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 du garçon euh, bien-né je, ouais, je pense pas, très franchement. Euh, je pense que c'est plutôt... Euh, même, ouais mes parents ma famille euh, mais, mais je, je, non mais j'en sais rien en fait vous voyez j'essaie de trouver des pistes mais euh, bah, mes frères et sœurs sont pas du tout dans, le, dans la vie euh, marchande hein. ils sont tous euh, je suis je suis le seul à euh, plutôt à à, à être à, à, euh, inquiet de, 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 de la fin du... Enfin, je sais pas comment dire les choses. Bon, je suis le seul à faire un peu de pognon, hein, parce que les, les, les autres euh, ont, ont des, des préoccupations beaucoup plus, plus nobles. Euh, et, et voilà, je pense que... Mais je, je, non, je pourrais pas vraiment m'en
1: expliquer.
0: — Très clair. On repasse un petit peu sur votre activité d'avocat, bien qu'elle ne soit ouais. jamais très très loin. Vous avez fondé le cabinet Boken, Vous pouvez ouais. un peu nous en parler
2: oui, alors après, euh, donc, euh, après avoir fait 5 ans dans ce, ce cabinet euh, pénal financier bancaire dont, dont je vous parlais au début, euh, j'avais euh, envie de, de, de passer à autre chose. Et mon, mon, mon maître de stage, comme on disait à l'époque, euh, qui m'avait associé à la 5e année, Michel Bossier, je m'entendais hyper bien avec lui, mais. Comme on dit euh, en, en psychologie, il fallait, fallait, fallait que je tue le père, je crois. Il fallait, fallait que je vive de mes... Et je crois que c'est important pour... Euh, alors j'allais dire tout homme, mais j'imagine que c'est pareil. Pour... Il, faut, il y a un moment où il faut tuer le père et puis faire, faire, faire quelque chose, de, voler de ses propres ailes. Et donc mmh. je, je, ça, ça, me, euh, ça me titillait pas mal et, et j'ai monté un cabinet avec... — Mon successeur à la conférence du stage. Donc euh, vous voyez, Arthur a été premier secrétaire en 2003. — après était votre père. Et vous tuez le père. Faut il faut qu'il fasse gaffe. <rire> — Ouais, ouais. <rire> ouais C'est euh, pas faux. Je pas dû dire ça avant de parler d'Arthur. Euh, Arthur, premier secrétaire en 2003, moi en 2004. Et puis après, il y a eu Raphaël Gauvin, qui a été euh, élu en 2005 par moi, et, euh, et en 2007, on s'est associé. À l'arrache, c'était un super souvenir. Je sais pas comment on a réussi à, à s'en sortir, à payer le loyer, l'électricité, etc. Mais on, on, on s'en est sorti. Et puis euh, deux ans plus tard, il y a Antoine Bocquier euh, qui nous a rejoint. On a fait Bocquier-Bélois-Gauvin, euh, qui est devenu boken Et ça, ça a duré jusqu'en... Moi, je suis parti en début 2020. Et euh, voilà, c'est une très belle histoire d'amitié. De, de, de... Ça a pas mal marché, parce qu'on était une vingtaine d'avocats à la fin. Euh, — Si voilà. je
0: raconte pas de conneries, ça a fusionné avec BCTG.
2: — Alors tout récemment. Okay. Bon. Raphaël Govin est parti en 2017 parce qu'il est devenu euh, député là, avec la vague Macron en 2017. Euh, on, on, et puis moi, je suis parti en 2020. Et puis Antoine et les autres associés euh, ouais, ont on rejoint tout récemment BCTG. — Très clair. Okay. Voilà.
0: — Donc vous, c'est pas parce qu'il y a eu fusion avec BCTG que vous êtes parti Vous étiez déjà parti... Euh... — J'étais parti trois ans avant, ouais. ouais. Okay. Et ouais. du coup, vous entendez toujours bien, quand même. — Très, très ouais. bien. — Super. Ouais. C'est mmh. bien, parce qu'il y a quand même des associations qui se foutent assez rapidement. — ouais, la... ouais. <rire> ouais, ouais. ouais — ouais. ouais. OK. Et donc comment ça, ça se fait Parce que vous n'avez pas eu quand même de, de, de cabinet américain à la base. Vous avez quand même des investissements associatifs qui sont super importants. Euh, vous n'êtes pas auteur, mais vous avez écrit des livres... <rire> quest que vous vous retrouvez dans une... <rire> chez Hughes <rire> C'est un jour... C est c est un marrant, jour, chasseur des chasseurs de têtes, tu vois. Il y a ah un oui, oui. qui vient me voir. Ouais. Et qui me dis-moi, Valentin, voilà. J'écris des livres, j'ai la défense chevillée au corps. Voilà, j'ai eu, euh, eu les premières condamnations de l'État pour contrôle aux faciès. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais bien travailler chez Hughes. <rire> je vous dis, écoutez Félix, vous avez l'air vachement sympa. Ouais. Mais je pense que je ne peux rien faire pour vous. <rire> ouais,
2: ouais. Hier, ça s'est fait sans chasseur de têtes, cette histoire. Euh, — Mais vous méconnaissez euh, ce qu'est l'idée de The C'est pour ça que je vous euh, non, 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 mais en fait, <rire> l'histoire, elle est assez... Je, je, moi, je me suis éclaté dans des... Beaucoup amusé, plutôt, devrais-je dire, dans, dans, dans des dossiers euh, très prenants, qui sont les dossiers de... où je défendais des, des Français, euh, dans des affaires euh, pénales internationales, où il y avait des mises en cause et des poursuites aux États-Unis, euh, en, en, en Grande-Bretagne, en France, souvent en même temps hyper intéressant, très compliqué. Euh, voilà. Donc c'est vrai que j'avais envie de continuer ce type d'affaires. Euh, et euh, le cabinet que j'ai rejoint, Hugh The Bard, euh, a développé une, une matière qui est euh, anticorruption, FCPA, euh, voilà. Et il euh, et, et y a beaucoup d'enquêtes en, internes aussi. Et donc l'idée, c'était de, de, de faire, de faire un, 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 une complémentarité entre... Euh, bah, ils défendent les très grandes entreprises sur ces sujets-là. Euh, et donc c'était quand même mieux qu'ils aient un, un pénaliste et une équipe... Parce que je, je suis pas venu tout seul. Euh, je suis venu avec deux collaborateurs. Euh, une équipe en pénal et, 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 et en contentieux d'affaires en général, parce que je fais aussi un peu de contentieux... contentieux euh, contractuel, consensus de responsabilité, etc. Euh, et puis je vous dis, il y a cette, il y a cette culture de, de, de la défense qui est, qui est assez importante chez Yves Zubarn. Et je ne serais pas allé dans un cabinet euh, euh, qui n'avait pas cette culture-là et qui ne m'aurait pas laissé la liberté aussi dont, dont, dont je vous parlais tout à l'heure.
0: — Très clair. Euh, en ce moment, il y a des affaires financières importantes dont je suppose euh, vous ne pouvez pas nous parler, mmh. comme les koum koum ou les choses comme ça sur lesquelles mmh. vous êtes peut-être présent. Mmh. Euh, vous, vous avez conservé finalement cette, cette dimension bancaire que vous aviez développée au début de votre carrière
2: euh, que, Ouais, ouais. On a, on a, on a des, alors ce que j'ai conservé, c'est... Moi, je défends beaucoup de dirigeants. Enfin euh, dirigeants cadres. Euh, je défends encore des gens. Et alors ça, ça, m, ça me plaît beaucoup. Euh, parce que dans ces grandes affaires-là... Il euh, y a la défense, euh, par exemple, dans les affaires que vous citez, là mmh. où les, les banques sont mises en cause. Euh, de toute façon, il y a tous
0: les pénalistes de la place. Euh, euh, oui, euh, ouais,
2: je vous le confirme. Euh, y a, y a, euh, quand on défend la, 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 la banque, euh, surtout quand il y a un volet américain, il euh, y, y a un truc qui est très difficile. C'est qu'il euh, y a une pression importante des autorités – et là, je parle essentiellement des autorités américaines –— C'est la SEC, c'est ça ?— Comment ?— La SEC ?— Plutôt le DOJ, le, le de Department de of Justice, euh, pour, bien sûr, coopérer. Mais il n'est pas envisageable de ne pas coopérer avec les autorités, notamment américaines, mais c'est pareil en, en, en Angleterre. Et c'est un peu pareil avec le parquet national financier. Euh, et puis, pour euh, flinguer euh, les, 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 ceux qui ont fauté euh, en interne. Et donc il y a un peu une chasse aux sorcières. Il y a parfois des phénomènes de, de, de dénonciation en interne. Euh, voilà. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien, euh, bien défendre les gens, même si j'aime beaucoup le pénal des affaires. Je, je, bon, je, on défend des entreprises, je, je, c'est aussi intéressant. Mais euh, c'est un plaisir pour moi, chez Yousbarn, de pouvoir continuer à défendre. Alors, parfois, c'est le dirigeant, donc il n'y a, 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 a pas de conflit avec, avec l'entreprise. Mais si vous défendez celui peut-être par la faute duquel est arrivé, le scandale, machin, etc., euh, souvent, ça peut être très tendu. Euh, et moi, j'aime bien ce, ce rôle de défense euh, dans, dans ces affaires où il faut réfléchir en droit américain, en droit anglais, en droit français, euh, sur les conséquences. Il y a, il y a des, toujours des aspects de, de, de contrat de travail. Il y a des aspects financiers très importants. Euh, il y a, vous avez des... Des gens qui peuvent être tentés d'aller se vendre, comme, comme whistleblower, euh, dénonciateur, euh, par exemple, à la, à la SEC, donc, donc que vous citiez tout à l'heure, parce que ça peut rapporter de l'argent. Donc il peut y avoir des tensions très importantes en interne. Et, et voilà, je pense que c'est des dossiers pour ça tout à fait intéressants.
0: — Donc les plus gros pourvoyeurs de dossiers pour vous, ce sont vos confrères en pénal des affaires, ouais. et Compliance, qui ouais. travaillent directement avec les entités. — Ouais. — oui, oui.
2: Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup de dossiers par des confrères. Euh, euh, alors je, bon, plus, plus vous avancez en âge dans cette profession, plus les, vous êtes repéré par les directions juridiques, bien sûr. Hein. Mais en pénal, notamment pour la défense des personnes physiques, notamment pour la défense des, des, des dirigeants euh, dans, dans le monde économique ou dans, dans la vie publique, euh, c'est vrai que euh, c'est les cabinets... Les, 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 mes, mes amis et confrères de cabinet d'affaires souvent disent, ben, tiens, pour lui, ça va peut-être bien de prendre Bélois, Voilà, C'est très souvent comme ça que ça se passe.
0: Très clair. Félix, on a fait pas mal le tour sur votre parcours, votre activité. Je vous ai déjà pris pas mal de temps. J'ai encore deux questions à vous poser. Oui. Après, promis, je, je, je vous laisse tranquille. Et surtout, si vous avez quelque chose à ajouter. Euh, J'ai lu euh, que, que, que vous aviez défendu devant la Cour de justice de la République euh, Baladur, j'espère ouais. pas raconter de bêtises qu'est-ce que ça fait de, de défendre un ancien Premier ministre
2: Surtout devant la CGR. Alors surtout devant la CGR et surtout Édouard Baladur parce que euh, Édouard Baladur n'est pas n'importe quel ancien Premier ministre, je vais pas, euh, je vais pas comparer avec d'autres, alors je crois que vous avez peut-être un auditoire assez, assez jeune mais euh, Édouard Baladur a beaucoup marqué la, 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 la Vème République dans les années à la fin du, 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 du XXe siècle. Euh, la, la, la campagne présidentielle euh, qui a été qualifiée de fratricide, où Jacques Chirac s'est présenté, et Édouard Balladur aussi, a énormément marqué la droite française. On en, on en voit encore. Et euh, les années d'Édouard Balladur comme ministre, des finances, dans la première cohabitation avec Mitterrand, et comme Premier ministre de Mitterrand avec un Mitterrand complètement mourant, euh, il se passait plus rien à l'Élysée, et un Édouard Balladur que tout le monde voyait déjà à l'Élysée, il a été le chef d'État français. Et il a beaucoup marqué énormément de gens, dont Nicolas Sarkozy, pas en cité que lui, mais il y a beaucoup de gens qui se réclament. de là. Donc moi, j'ai l'âge d'être Peut-être pas le, le petit-fils, mais pas loin d'Edouard de, de, Bayer. En tout cas, je suis un, un peu plus jeune que ses fils. Euh, et donc ça a été pour moi un honneur extraordinaire d'avoir sa confiance euh, pour, pour le défendre dans cette affaire très douloureuse qui, est, qui a été l'affaire Karachi... Euh, qui mêle beaucoup des accusations dans tous les sens très compliquées, entre euh, euh, financement de la campagne euh, euh, complicité enfin des accusations très lourdes en fait, on considère que vous êtes d'une certaine façon euh, responsable de, de, de la mort de, de, de 11 français dans un attentat à Karachi au Pakistan. Euh, je vous rentre pas dans je rentre pas dans Et puis donc une portée historique très importante. Parce que affaire, cette affaire était archi-prescrite, mais elle a été jugée presque un quart de siècle après les, après les faits et devant cette juridiction d'exception, qui est la Cour de justice de la République, qui est composée, dans, les magistrats sont composés de, de, de parlementaires, donc sénateurs et, et députés, où vous retrouvez un peu la même ambiance qu'en cour d'assises. Parce que vous avez un juré de 15 personnes, un jury pardon, de 15 personnes, euh, l'audience est longue, elle est très importante, les jurys, les sénateurs, parlementaires, etc., n'ont pas eu accès au dossier, un peu comme les jurés de cour d'assises. Euh, et donc l'audience est très importante. Et, et la, 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 la plaidoirie, les plaidoiries, les observations. Euh, sont très importantes et donc ça a été euh, un dossier à la portée historique avec un, pour défendre une personne pour laquelle j'ai un, un respect vous imaginez euh, Hello, euh, immense qui m'a fait cette, 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 cette confiance euh, extraordinaire euh, un homme par ailleurs plein d'élégance mais, mais, mais aussi plein d'humour, on ne le, le sait pas forcément euh, très, af très affectif dans son, dans son rapport, très fidèle dans ses amitiés euh, très reconnaissant euh, et puis d'une intelligence d'une culture, enfin bon, un type fascinant, euh, et, et une portée historique, et puis des questions juridiques une complexité folle sur les, la, la, les, la, les infractions qui étaient en jeu, sur, sur la prescription, sur, sur un dossier qui fait 100 000 codes, si vous voulez. Donc c'était euh, très, 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 très passionnant, lourd aussi, parce que euh, dans l'autre la, versant de la procédure, l'autre volet de la procédure en droit commun, euh, les, les gens avaient été condamnés pour les mêmes faits, très, très lourdement. Hein, L'ancien directeur de cabinet de, de, de Edouard Balladur a été condamné à plusieurs années de prison de façon totalement injuste et c'est en appel et, et j'espère qu'il qu qu obtiendra la relax qu'il mérite. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'on a été arraché la, 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 la relax d'Edouard Balladur et ça a été une aventure extraordinaire.
0: — Et en plus, ce qui est assez incroyable, enfin, tel que je l'imagine, c'est que vous n'êtes pas préparé à ça. C'est-à-dire qu'en fait, des, des procès devant la CGR, vous n'en avez pas tous les 4 matins. Et donc non. concrètement, quand vous arrivez pour la première fois, même si peut-être vous avez déjà mmh. discuté avec des avocats qui étaient allés... — Il y en a vous. très peu, en fait. Alors
2: c'est ça, l'avantage. C'est qu'il y a très peu d'avocats qui connaissent bien la CGR. Alors depuis, la CGR, dont on avait annoncé la mort, euh, n'a fait que retrouver de plus en plus de dossiers. Il y a eu tous les dossiers post-Covid. Là, je, je pense que c'est voué à l'échec parce que la, la mise en cause pénale des, des, des divers ministres qui ont géré la, la crise du Covid me paraît tout, tout à fait moment. lamentable. Mais n'importe quoi. Comment les... Au nom de quoi un juge va dire que qu'Edouard Philippe ou même Agnès Buzyn auraient dû réagir comme ci, comme ça, alors qu'ils étaient... Enfin bon, c'est... On peut, on peut critiquer la façon dont Covid a été géré mais dire qu'il y a eu des infractions pénales, parce que enfin, c est, c est, c est... je trouve que ce genre de procès euh, est tout à fait lamentable, et c'est un peu par démagogie qu'on accepte des plaintes dans tous les sens. Euh, c'est pas parce qu'il y a un problème qu'il y a des infractions pénales. Hein. Euh, il y a beaucoup de problèmes en France qui n'ont pas d'infractions pénales comme pour Or origine. Donc euh, voilà.
0: Très clair. Euh, dernière question, c'est de quoi vous êtes fier
2: euh, bah, Je suis fier de cette relaxe de normal allure. Je suis très fier de la. Euh, je suis très fier de la condamnation de l'État On n'en a pas beaucoup parlé pour contrôle aux faciès euh, J'ai fait ça avec mon ami Slimane Achour Mais je, je vous raconterai un autre jour euh, Je suis très fier de l'association Proxité Que j'ai créée en 2002 euh, Et qui aujourd'hui a plus de 2000 bénévoles Et qui est, inscrit, qui, qui est présente dans une cinquantaine de villes euh, Voilà, je suis fier de mes enfants Si jamais ils écoutent ça, il faut quand même que je leur dise
0: <rire> Très chouette Félix, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Moi j'ai passé vraiment un, Merci un, 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 Merci de donné ce un super moment. Préparer. Et on, on mettra les, les, les liens vers Lilo pour que les gens ah puissent ouais, regarder, ouais, vers super proximité idée. aussi. Et ouais. pour qu'ils puissent euh, bah, peut-être devenir bénévoles et en tout cas vous contacter si besoin. Très bonne idée. Merci, belle journée, bonne au revoir. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.